0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do Franquia Cast, o melhor e maior podcast de franquias e negócios do Brasil, galera. E eu tô aqui com a pessoa super especial, uma mega representante do franchising brasileiro no Shark Tank. Trouxe uma nova Shark aqui para falar com vocês, contar bastante da história dela. E antes deixa eu apresentar essa mulher, turma. Sandra Chay, sócia é diretora do grupo Roupe. Que conta. O grupo Roupe, galera, tem diversas bandeiras lá, tem diversas marcas, mas a principal é a loja a da Roupe, né? Original. A franquia Roupe, <risos> que trabalha muito com moda íntima, né? Mas também tem esporte,
1: né? Também tem. Aí é outra marca. Hope aí Resort. outra marca.
0: É. Olha aí. Porque tem o Beachwear e, o e Beach... tem o Fitness, né? Sim. Que são outras marcas, né, Sandra? Márcia, quero que você conte bastante sobre isso. Fale do crescimento da empresa. Hoje você, segunda geração né, do negócio, é, virou Shark no ano passado. Uma vez Shark, sempre
1: Shark, né? É A gente isso. costuma sempre dizer
0: <risos> isso. Mas diversos, diversas premiações, é, premiação Business of Fashion, premiação LVMH de mulheres empreendedoras, lista das 20 mulheres de sucesso da Forbes. Então, caraca, tem um currículo aqui super extenso. E além disso, é amante de yoga, gosta de corrida, musculação. É casada e tem três filhos. Alta performance é isso, né, Sandra? É
1: isso. Três filhos adultos. Adultos? É. Eu não <risos>
0: acredito, mulher. Meu Deus, conta pra gente, Sandra. Primeiro, seja muito bem-vinda ao FranquiaCast. Em
1: primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma entusiasta do, do franchise em geral. Então, parabéns pelo teu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Que massa. Eu sei que você foi a pessoa que foi a responsável por basicamente abrir... O braço de franchising né? na, na Hope, Hope, que é a empresa que teu pai fundou há bastante tempo atrás.
1: 57 anos atrás.
0: 57 anos. E que ele tem uma história incrível que você estava tá falando aqui para mim mais cedo. Conta para mim um pouquinho de como a Hope começou. Né? Até um pouquinho da história do teu pai. Sim. A gente se conecta muito nessa relação porque eu tenho o meu pai como a principal fonte de inspiração e referência também. Mentor, imagino. né? Mentorzão. Total. <risos> é, e você conseguiu conduzir a marca e o negócio para um outro lugar, né? ou seja, você... Deu um step acima daquilo imagino, que o teu pai imaginava para o negócio. Conta um pouquinho dessa é história para a gente entrar aí. Minhas um... ideias. É. Não,
1: eu vou te contar. Meu pai é um, era um imigrante libanês, saiu do Líbano com 20 e poucos anos. Chegou no Brasil no final dos anos 50, muito por acaso. E ele empreendia desde os 14 anos, porque ele perdeu o pai muito jovem, numa Nossa. família com oito irmãos. Aquelas histórias de muita resiliência, Sim. de muita superação. Mas ele não tinha como olhar para trás, ele tinha sempre que olhar para frente, era muito atirado, empreendedorzão mesmo, teve vários negócios, até que em 1966 ele fundou o que foi uma, o que era uma fábrica de calcinhas, enxergando uma oportunidade no mercado aí, aqui no Braz, em São Paulo, Sim. e aí começou a história empreendedora com a roupa de esperança mesmo, de criar um negócio que sobrevivesse à existência dele, de criar um legado mesmo, e que deu super certo, até que no final dos anos 90, eu e minhas irmãs entramos no negócio.
0: Você tem quantas irmãs? Duas irmãs, somos Duas. três
1: mulheres. Imagina um homem que empreende com moda íntima feminina. Uhum, é verdade. Né? E é, tem quando três ele, filhas mulheres. Uma,
0: uma curiosidade: quando ele começou a empreender com moda íntima, ele já tinha filhas mulheres? Ainda não. Por que, que ele foi para esse caminho assim? O é, que, que dá um, um homem que vem do Líbano? <risos> para vir trabalhar no Brasil, viver uma vida no Brasil, a criar uma fábrica de calcinha.
1: Ele teve vários outros negócios. O primeiro negócio dele aqui no Brasil foi uma transportadora. Ele comprou um avião usado, com um empréstimo de uns tios dele. E fez o transporte Belém-Brasília, porque não existia a rodovia que ligava. A Brasília estava sendo construída e não Sim. existia como chegar lá. Então, uhum. ele enxergou essa oportunidade, comprou um avião caindo aos pedaços. Caraca. Ele pilotava, tinha um piloto também... Ele sempre foi bem aventureiro uhum. e levava frutas, legumes, verduras, é, de tudo para chegar lá em Brasília. E ficou cinco ou seis anos, mais ou menos, nesse negócio. Aí ele viu que não ganhava, nem perdeu dinheiro. Um dia o avião caiu, mas ninguém se machucou, mas ele achou que era um negócio muito arriscado. Peraí, ele... calma aí, calma aí. O avião caiu? Caiu, no meio da mata, assim. Com o teu pai <risos> lá dentro, não? Não, tava o piloto... Mas, mas não se periu, deu tudo certo, meio que aterrizou na mata, assim, tem umas histórias. Tem um Eu livro imagino, do meu pai, cara. que é um livro que tem, é assim, tem emoção, tem aventura, tem romance, <risos> tem de tudo lá. E é muito interessante, a biografia do meu pai, que a Sim. gente Qual escreveu... Qual livro,
0: para o pessoal poder saber? Nissim
1: Hara, A Man of Hope. A gente escreveu, depois que ele faleceu, ele faleceu um pouquinho antes da pandemia, em Poxa janeiro vida. de 2020... E é, a gente sempre pedia para ele escrever a história dele, e ele não tinha, ele achava que ele ainda, ainda tinha muita história para construir, sabe? Sim. Ele achava que escrever livro era fim de linha. Sim. E ele nunca quis. Ele chegou a ter uma entrevista com a escritora, mas aí quando ele faleceu, eu, minhas irmãs e minha mãe, a gente se juntou para realmente escreveu o livro cada uma de nós narra um dos capítulos que lindo. e assim a gente vai contando essa trajetória inteira um é, livro é incrível a man,
0: a man of Hope que é em inglês é né? o homem de esperança isso. no caso o Hope que é a marca de vocês e isso. o nome dele o nome dele que é Nisim Hara. Hara incrível
1: que legal, uma história é incrível vale a pena esse livro a gente fez meio, meio que para família para os amigos tá. mas muita gente pediu porque é realmente muita inspiração um livro muito inspirador uma história muito inspiradora então a gente colocou a venda só no site da Hope, tá. então quem quiser comprar pode ir lá, que está disponível, está à venda, e 100% da renda vai para caridade. Porque é um que livro incrível. que não é com fins lucrativos, não é essa ideia, é realmente Caramba. inspirar outros empreendedores aí.
0: E eu, e eu já querendo avançar na conversa, super curioso para saber se é, os teus franqueados hoje, você tem quantos franqueados?
1: É, são 270 franquias, uns 130 franqueados, mesmo. Ah,
0: vários, imagino, de, de, deveriam, é, tiveram a oportunidade de conhecer o teu pai, imagino.
1: Vários, né? Não, ele era o meu maior vendedor de franquias. Nossa porque ele era senhora. muito carismático e ele jogava a real. Ele sentava assim, com os candidatos chegavam no escritório, ele sentava com eles lá na sala de espera, ficava tirando insights sem, sem se apresentar, né? Não tinha sem dizer redes quem era na época. Então, ah. é, sem dizer quem era. Ah. E começava a bater papo e ele era, era muito empático, muito de saber do outro tal. Então, as pessoas Sim. ficavam encantadas. Aí, quando descobriam que ele era o presidente da empresa, uhum. aí assinava o contrato na hora, assim. Cara, era demais. Massa. E ele tinha muitos insights e muito de se preocupar com o outro. Não Sim. só com o franqueado, com o colaborador, com amigos, com, com todo mundo que estava à volta dele. Então, era muito genuíno.
0: E hum. o franchising é isso, né? O franchise é você querer cuidar importar, do próximo. Se importar, se importar com o próximo. pelo próximo. É você, como líder, inspirar nessa né, turma. Que legal, hum. cara.
1: Mas eu tava te contando, você me perguntou por que, que uma fábrica de É, Pois é, né? eu já quis avançar e aí, nessa história. ele veio para São Paulo, então, em 66. Tá. Começou a vender coisas na 25 de março. Ele era muito bom vendedor. vendedor um vendedorzão. Não, imagino
0: Começou com 14 anos, é. Começou é. vendendo, um bocado é. de coisa, né?
1: Exatamente. E aí, ele tinha um amigo que tinha uma fábrica de meia calça. No hum. Braz. E ele falava, olha, os meus clientes, os lojistas, pedem calcinhas e eu não tenho para entregar. Você não quer montar a fábrica? E ele era rodeado pelas mulheres e realmente era um homem que valorizava muito as mulheres, sabe? Que mesmo depois, quando teve as três filhas, nunca criou a gente para ficar em casa, para ser mulherzinha, porque ele vem de uma cultura essencialmente machista, né? Que é a Sim, cultura total, árabe.
0: Total, e, total.
1: e aí ele sempre incentivava a gente a querer se sentir realizadas, a triar, trilhar o nosso próprio caminho. Ele nunca incentivou a gente a entrar na empresa, nunca, Foi na mesmo. história da vida inteira. A gente já nasceu, a roupa, a gente fala que é a nossa irmã mais velha, né? Porque ela nasceu antes do que a gente. Sim. Só que ele sempre envolvia a gente né, na empresa. Churrasco de final de ano era na empresa. Vocês deveriam provar os a, a é. seus produtos. Né? Imagina, Bom, sempre, as desde a criança, os produtos. a gente tinha calcinha infantil com estampa. A gente ficava passando ferro assim, para transferir a estampa. E convenção da empresa era na nossa casa, no Guarujá. Então, assim, empresa e família era tudo a mesma coisa. Sim. Mas ele sempre incentivou a gente a construir a nossa própria história. Coisa que ele mais tinha medo, pânico, pavor, era que a gente fosse acomodada, fosse cabide de emprego, filhinha de papai, sabe? Sim, sim, ele queria realmente que a gente batalhasse para construir o nosso espaço. Você tanto, é a mais
0: nova das três? Eu sou do meio. A do meio?
1: Do meio. E tanto que eu fui estudar arquitetura, né? Não, não estudei negócios, nunca tive uma educação formal de negócios, mas eu estava estudando arquitetura e trabalhando com ele uma parte de imóveis, ele sempre gostou muito de imóveis, de terras, de terrenos e hum, eu estava construindo inclusive aqui em Alphaville, construímos o primeiro imóvel e junto com o um arquiteto obviamente, formado porque eu não era formada ainda
0: uhum.
1: mas é, isso, eu fiquei mais próxima ainda do meu pai, que sempre foi meu grande mentor né e aí come, 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 começando essa história de proximidade comecei a ficar mais próxima de como ele enxergava os negócios e ele estava num período que ele queria expandir a fábrica. E ele achava que em São Paulo, que daí já não era mais no Braz, já tinha ido para São Miguel Paulista, uma fábrica de 24 mil metros quadrados, Nossa. totalmente verticalizada, tinha desde a fiação até tinturaria, fábrica de elásticos, de tecidos, de rendas, até a própria confecção em si e o centro Sim. de distribuição, tudo aqui. E eu fiquei curiosa porque eu queria ajudar ele e ele queria transferir a fábrica daqui para o nordeste inclusive ah, porque ele falava aqui para o Ceará porque ele falava que aqui em São Paulo é, ninguém mais queria trabalhar de costureira estava acontecendo o boom do telemarketing o boom dos shopping centers então as pessoas queriam trabalhar em shopping queriam trabalhar com telemarketing Sim. ninguém mais queria sentar numa máquina de costura e confecção demanda muita mão de obra intensiva e ele enxergou essa oportunidade no Ceará, queria transferir a fábrica para lá. E aí foi nesse momento que eu me interessei. Eu falei, não, eu preciso entrar, entender o que está acontecendo e ajudar ele de alguma maneira. E você e aí, foi a
0: única das irmãs a fazer esse movimento? Eu fui a primeira.
1: Não? Tá. Aí depois as minhas irmãs vieram. Quando Legal. a gente mudou mesmo a fábrica para lá, Sim. ele separou dos irmãos, que na época eram sócios. Eles chegaram depois do Líbano, chegaram em 69, tá. depois que ele fundou a RUPI. E, o negócio 99, já era grande
0: o negócio já tava isso, aí eles fizeram
1: uma cisão onde meu pai levou a fábrica para o Nordeste e aí eu e minhas irmãs entramos é, não se, a gente nunca chegou a se mudar para lá a gente tem Sim. um diretor desde aquela época até hoje está lá cuidando da nossa fábrica a gente faz visitas frequentes a gente leva hoje os nossos filhos né a terceira geração para criar essa proximidade essa relação de amor de, de paixão né? mesmo pelo nosso negócio. A gente procura passar isso para a terceira geração, mas, de novo, também sem incentivar eles a quererem simplesmente levar o negócio da família adiante, sim é, criar esse vínculo afetivo.
0: Que história legal, Sandra. Você sabe que você falou do teu pai, eu comecei a me identificar muito. Eu tenho quatro filhas.
1: Ah, é? é. Olha.
0: Todas pequenininhas. Então, eu poderia ter uma, uma fábrica Nossa. de calcinha Eu acho que eu ia economizar bastante. <risos>
1: você viu, eu né? acho
0: que eu ia... São todas pequenas, de 4 a 2 anos.
1: Ai, que graça. E
0: eu já, eu já começo, eu vou, ler, eu vou ler o livro do seu pai.
1: Porque eu já você começo a
0: imaginar, a assim, como vai ser daqui a, sei lá, 10, 15 anos. <risos> eu sei que eu vou continuar empreendendo e fazendo vários negócios. É. E vai ser muito gostoso ter elas de meu Pena que
1: ele não tá mais vivo, porque você ia adorar conversar com ele. Nossa. Realmente, ele agradecia a todos. Imagina, para um árabe, geralmente eles querem o filho do homem, né? E tal. Sim. Meu pai, quando nasceu a terceira filha, né? A minha irmã... Ele fez uma festa surpresa para minha mãe quando ela chegou em casa. Ele ficou tão feliz, porque ele realmente gostava de mulheres, de meninas. E, e, enfim, é, e, e, ele dava valor para a mulher, pelo papel da mulher na sociedade. Que lindo. Então, você ia gostar de conversar com ele.
0: Hum. <risos> Emocionante. É. É, vamos, vamos avançar um pouco nessa história para entender o caminho do franchise. Né? Vocês, você começou a se envolver mais no negócio da família, quando vocês foram lá para o Ceará houve essa cisão ali com os irmãos, né? ele imagina que ele naquele momento precisou ter de fato né? sócios né? com outras competências que realmente tocasse o negócio com outros braços, naquele momento vocês como fábrica eram fornecedores de lojistas, varejistas é. e tal, e vocês em algum momento decidiram ir para o varejo. Exato. E aí foram para o varejo através de franquia, imagino, na prime Sim. em primeiro momento. O primeiro momento foi realmente lojas próprias, vamos provar conta essa história aí de estratégia da expansão da Roupi.
1: Vou te contar como que a gente chegou na franquia. Foi o seguinte, a gente entrou e aí eu comecei a fazer um reposicionamento da marca Roupi. Porque a marca Roupi, até então, ela era uma marca mais popular, vendida principalmente em lojas de departamento e em multimarcas especializadas, que no Brasil ah. tem muito.
0: Mas já era marca, já tinha
1: uma marca. Era uma marca muito forte. É aí que vem a sacada do empreendedor, né? Boa. De aproveitar as oportunidades. Sim. Na época eu fiz uma pesquisa de mercado, eu vi que a roupa era uma marca notória, conhecida no Brasil inteiro, e que era diretamente associada à qualidade e conforto. Aí eu pensei, como é que eu pego essas qualidades, esses atributos e coloco um toque de moda? Coloco um toque de desejo, de ser um produto objeto de desejo. E não só aquela peça que é um... E tem essencial na vida das mulheres, Sim. porque na verdade é, a gente usa todos os dias. Verdade. Épocas de guerra, de crise, de pandemia, <coughs> a gente não tem como fugir, a gente usa Sim. as roupas íntimas. E a,
0: a resposta para isso, eu já imagino que seja varejo, não existe outra opção, né? É isso,
1: né? E, e assim, meu pai sempre foi muito aberto a novas ideias, porque você imagina um homem de sucesso, eu sempre fiz assim, deu certo a vida toda, por que, que eu vou mudar? Mas esse não era o meu pai. Uhum. Foi muito mais difícil de convencer, na época, os executivos da empresa, porque já era uma empresa de 30 e poucos anos, Sim. do que o meu pai. Meu pai ele gostava desses desafios. Mas quando eu vim com a ideia de entrar no varejo, eu tive muita resistência, então, desses executivos, porque demandaria um investimento alto, né? montar uma loja. A gente nunca tinha feito varejo, a gente não tinha esse know-how. E aí que eu cheguei com essa ideia do franchising, do modelo de franquias. E aí a primeira loja já nasceu como uma franquia. Mas, voltando um pouquinho antes, por que entrar no varejo, né? Porque até então a gente vendia então, em lojas de terceiros, né? não eram lojas da marca. Sim. E com o reposicionamento da marca, o rebranding, eu comecei uma revolução nos produtos, no mix de produtos... Depois eu precisava comunicar essa mudança, né? então me envolvi com marketing, comunicação e culminou nos canais de distribuição. Aí eu vi que eu não poderia continuar construindo marca no terreno do vizinho. Eu precisava de um ambiente próprio nosso, onde a nossa cliente entrasse num espaço e ela vivesse a experiência da marca, o que a gente queria passar como marca. Sim desde do, do produto, o treinamento da equipe de vendas, né? Elas precisam saber como ofertar os produtos que tinham mudado muito. O ambiente, o aroma, a música que toca, a embalagem, tudo com muito cuidado, muito pen, pensado para realmente mostrar essa transformação que a marca estava sofrendo. E daí eu falei, não, a gente precisa desse modelo, precisa uma loja. Perfeito. E a gente enxergou o que estava acontecendo... <risos> essa explosão dos shopping centers pelo Brasil. São Paulo tinha um poucos shopping centers. De repente, hoje você tem quantos? Você tem dezenas, né? De shopping centers é, é em São Paulo. vou perguntar.
0: Eu já, eu já nem sei a quantidade, mas... Acho que
1: na época tinha uns seis, sete. Agora tem algumas dezenas, é, né? Se,
0: eu acho que um, talvez uns cinquenta, né? É, 40, daí mais.
1: E aí a gente viu que isso estava acontecendo e a gente achou que esse modelo de, de lojas monomarca, que até então não existiam nos shoppings né? a gente tinha multimarcas nos shoppings, tinha loja de departamento, departamento, mas uma loja de lingerie, igual existia lá fora uma Victoria's Secret, aqui não existia, então a e gente esse,
0: essa era a referência de vocês assim, vocês olharam para fora em algum momento, estudaram, caramba, Vitória Victoria's a gente Secrets. pensou,
1: por que que lá fora tem e aqui não tem? vamos criar né? vamos criar uma rede de varejo de lingeries. Perfeito. e aí a gente lançou o que foi a primeira rede de varejo de lingerie do Brasil e hoje é a maior, né? essa é a o... Assim, você paga um preço por ser pioneiro, mas também você sai com uma vantagem competitiva não, não muito tá, grande, incrível.
0: né? Sandra, vamos continuar falando sobre o franchise. Quando vocês foram para o varejo, eu imagino que uh, o caminho padrão né, de toda a indústria que vai para o varejo e que decide entrar com franquia é abrindo primeiro as lojas próprias, é. realmente sentir na pele o que é, porque uma coisa é você ser indústria, o você varejar, né? Como você acabou de falar... Você deve ter contratado um bocado de pesquisa, consultoria, tem... tem... Acherto. É... Acherto? Mas <risos> Cheto antes acherto. mesmo de franquear para você modelar a, a loja?
1: Foi assim, a gente fez uma parceria. Eu tinha alguns clientes multimarcas muito críticos. Sim. Uma delas, uma lojista no Braz, que o sogro dela foi um dos primeiros clientes do meu pai. Lá nos anos 60. Tá. E ela, ela, ela era daquelas clientes bem críticas que eu chegava lá só para ouvir feedback, né? O que estava errado no produto, como chegou, a caixa, não sei o quê. São clientes bons, né? São até clientes importantes. Ah, eu não preciso ir lá para ouvir. Ai, está tudo lindo, maravilhoso. Isso não é, ajuda a é. gente a crescer, Exatamente. né? A gente, às vezes, precisa das críticas para poder evoluir. Sim.
0: Eu sou bem assim mesmo. Quando eu quero... Ó, eu, eu me dê alguma... Me dê um feedback. Aí, quando o um cara fala, não, é ótimo, ótimo. Tá, mas vou avançar a parte do bom. O que, que eu posso fazer para ser melhor? Os, minha, meu radar está é sempre ligado para isso. A gente isso. tem
1: que sempre evoluir. E aí, eu fiz o convite para ela... Eu falei, olha, você não toca. a gente não entendia nada de varejo. A gente ah. precisava aprender a varejar. A gente tinha muito esse essa cultura, esse viés industrial.
0: E ela tinha quantas lojas no Brasil? Ela,
1: t... ah, ela tinha só uma só loja. no Só tinha uma, Brais. que era
0: essa multimarca e tal. Vendia é. bastante roupa.
1: Vendia bastante roupa, tá. muito crítica. Uh -huh. Mas aí, quando eu vim com essa proposta, ela falou: ah, sabe que eu sempre tive o sonho de ter uma loja no Shopping Center Norte? Falam que vende muito. Eu falei, então, bora, vamos abrir. E ela topou. Ser a nossa cobaia para aprender a fazer varejo. Né?
0: Cara, mas vocês foram logo. Mas no modelo de franquia já não, né?
1: Já no modelo de franquia. Já no modelo de franquia. Então a gente abriu a loja no dia 23 de dezembro uhum. de 2005. Foi uma loucura, porque a marca já era uma marca muito conhecida. Quando Sim. as pessoas viram o letreiro lá na fachada da loja, Roupe, começou a fazer fila na loja. E nossa. a gente com o Tapu Minan estava adesivada a vitrine e a gente lá montando e colocando as peças no cabide colocando tal e as pessoas e quando é que vai abrir fazendo fila para entrar na loja uma loja só da roupa as pessoas não estavam acreditando né Nossa senhora foi muito legal porque foi uma experiência realmente de aprender na marra a fazer varejo e eu vou te falar que não foi tudo flores teve essa demanda essa demanda reprimida né quando aconteceu a abertura da loja foi de cara assim um estouro de vendas a gente teve que rebolar para dar conta da, da fábrica, atender a produção e tal. Mas a gente tinha algumas coisas que a gente foi aprendendo. Por exemplo, lançamento de coleções. A gente fazia um lançamento por ano. Um, um lançamento por ano. Sempre em setembro, outubro, a gente lançava uma coleção, uma coleção extensa. Sim. Mas aí a gente, a gente viu que varejo não é isso, né? É, a a Vitor, gente precisava é de que que novidades lança frequentes. lança quantas vezes
0: ao ano? Acho que mais de 12, não.
1: né? Hoje, a gente lança uma coleção por semana. É, Eu imagino. Agora, para chegar de uma vez por ano para uma vez por semana, semana, uma vez a cada seis meses, cada três meses, uma vez por mês, o até chegar. O business muda
0: completamente, né, Sandra? Total, a Na... indústria
1: muda, Isso. muda tudo. Na...
0: Naquele momento ali, você percebeu que o business precisava mudar, tipo, a cabeça do business, é... as ideias, o time que você precisava investir.
1: Olha, todos os negócios precisam mudar a todo minuto. Se a gente se acomoda, a gente para de crescer e quem para de crescer morre sim e é isso que infelizmente a gente viu acontecer hum. com muitos dos nossos concorrentes que não entraram no varejo estavam acomodados naquela fórmula que funcionava para a época e que hoje não existem mais né e que na época eu me lembro que eu fiz essa quando eu fiz essa pesquisa tinham cinco seis marcas relevantes no mercado todas com mais de 30 anos não tinham novos aventureiros no nosso mercado sim hoje em dia muitos dos novos e essas marcas que competiam comigo lá atrás não ou são muito mais. pequenininhas ou não existem mais. Caraca.
0: Tá bom. Achei <risos> muito massa. Já foi, já pegou a primeira loja num shopping bom com uma lojista que você já confiava, já tinha uma relação. Botou ela para ser franqueada já de cara ou botou ela para ser, tipo, já franqueada?
1: Já franqueada. Vocês não tiveram nenhuma
0: operação meio própria assim antes?
1: Na... Nunca, mas ela foi muito parceira. A gente construiu junto. Pô, imagino, né? Ela né? teve que ter claro, muita paciência, claro. ela teve que ensinar bastante. Sim. Foi uma construção mesmo. Isso foi em dezembro de 2005. E cinco. Em 2006, a gente contratou uma consultoria, o Marcelo Cheiro. Sim.
0: Passou aqui, foi o último podcast nosso aqui do É, pelo então, Eu
1: sou uma... muito fã dele. E ele ajudou realmente a gente construir para ver a viabilidade econômica Perfeito. tanto para nós como quanto franqueadores quanto Sim. do franqueado para a gente só fazia sentido se o franqueado ganhasse muito dinheiro porque a gente já pensava numa expansão muito grande e sabe uma coisa curiosa estava até pensando a gente está na feira de franquia temos um ponto estava conversando com o um franqueado hoje a gente está com 270 lojas entre as duas marcas do grupo mas vamos chegar é, a falar chegar. delas mas estava é, falando que Poxa, lá atrás, quando eu comecei esse projeto com o Marcelo Scherzo, a gente enxergava, a gente fez todo o projeto, um business plan e tal, a gente enxergava 65 lojas. Nossa. Esse era o universo. Por que tão conservador? Não, mas... É, é esse era era um, a cabeça da tinha, época também, né? Não e não, não, tinha, não tinha nenhum benchmark pra gente, não sim. tinha uma referência. A gente sim, tava sim, criando verdade. um negócio, não existiam lojas monomarca de lingerie nos shoppings. Mas eu mas né? tinha
0: alguma loja de moda, tipo assim, que já tava tão grande, talvez nem tanto, né? A reserva não de era moda tão que grande na frente, época, não, nem tinha nascido. A né? hering, a M-Officer, mais ou menos, naquela época, acho que a M-Officer, né? Estava é. lá meio grandinha com uma hering.
1: Sim, mas moda íntima é muito diferente de moda. É muito diferente, moda. verdade. É. Bem no nosso bem setor bem mesmo não, michado, tinha, não né? tinha essa referência. Então a gente desenhou esse projeto para 65 lojas. <risos> Aí a gente falava que, fala, não, quando chegar a 65 lojas, uhum. a gente tá top, né? Estamos no Nossa, auge. Cara. E aí a gente foi crescendo e tal, quando chegou nas 30, 35 lojas, a gente falou, não, tem espaço para 150. Então a gente foi... Aí quando chegou nas 70, a gente falou, não, tem espaço para 300. Sim. Hoje a gente vai fechar esse ano com 308 lojas. A gente já está de olho nas 700. Caraca. Então, e já está de olho nas mil também, né? Porque <risos> é, eu vejo hoje, tem benchmark de outras grandes redes, né? Tilibins é, do Caíto, tem a Copenhagen. Sim, esse Sim. grupo
0: CRM. E é... o movimento que você fez de botar outras marcas no grupo tem, tem muito a ver com isso, né? Exato. Porque todas essas marcas que você acabou de falar, o grupo CRM e a Tilibins, uma, uma das formas de continuar expandindo
1: é abrindo novas, novos mercados, né? Novas marcas, novos ah. mercados e um mix mais flexível que atenda diversas regiões do país, né? Sim. Uma oferta de franquia talvez mais em conta para cidades menores, a gente tem... E vocês fizeram isso? Sim, estamos fazendo. Tá gente... bom. Antes da gente chegar nesse ponto, que eu acho super
0: legal a gente mostrar a estratégia por trás dessa expansão, porque isso aqui é incrível. É, vamos dar uma olhada agora nos porquês, assim. Por que que você, primeiro, por que, que você não abriu a loja própria antes de botar para franquia? É, segundo, por que que vocês começaram a investir nesse caminho? no sentido até financeiramente falando, vocês, já, vocês viram que naquele ponto era muito mais viável até financeiramente falando, vocês verticalizarem a, a cadeia, é, e qual foi o teu papel nessa relação inteira, assim, hoje você, hoje você é a diretora de marketing, certo?
1: Eu não tenho Como é um papel tá hoje executivo lá? hoje, é importante. A gente tem uma estrutura de governança totalmente profissionalizada. Tá. Eu atuo mais em comitês executivos. Estou tá principalmente... no conselho. Estou no conselho e, principalmente, em comitês executivos, por exemplo, produtos, né, que é a minha área de origem. Tá. Não se lança um produto na empresa sem que eu tenha provado e aprovado. Então, a gente lança mais ou menos. Ou seja, 600, toda semana, 700, tá... 700. todo dia eu estou lá tirando a roupa, aprovando produto. Então é uma loucura. Então, então eu tenho algumas funções executivas, mas Sim. eu não tenho esse papel de, é, executivo na, na área de governança. Entendi.
0: Você tem um CEO hoje lá, então? Temos
1: um CEO profissional. Profissional. Que está há muitos anos com a gente.
0: E tuas irmãs?
1: Minhas irmãs também, que nem eu, a tá. nível de conselho e em comitês executivos. Muito bom. Mas você me fez uma pergunta que eu adorei. Adoro responder essa pergunta. O porquê? É. Né? A gente tem uma cultura B2B muito forte, né? Porque 35 anos, quase 40 anos na verdade, a gente só vendia para outros lojistas, então a gente tem isso na cabeça de que o nosso lojista quem compra roupa tem que ganhar dinheiro com roupa uhum. e quando a gente decidiu ir para o varejo a gente pensou olha, a gente pode abrir lojas próprias mas a gente tem que aprender a fazer varejo e, e também pode ser uma expansão um pouco mais lenta, né? a franquia veio com uma solução eu estava grávida do meu terceiro filho eu me lembro em Angra dos seis de férias, lendo o livro do Marcelo Scherto, Franchising. E eu falei, não, Eureka, essa é a ideia, né? Vamos, porque é, eu, tenho, eu, terei, eu terei lojistas, que seriam donos de uma loja da roupa, Sim. Né? Com essa cabeça de dono. Sim. Envolve algumas coisas, por exemplo, abrir mão de margem. Eu vou ter que dividir a minha margem, eu não vou estar tá ganhando nas duas pontas, né? Eu vou estar dividindo, mas para multiplicar. E isso faz parte do nosso propósito. A gente sabe que no Grupo Roupa, esse nome de esperança é muito de fazer com que as pessoas e os negócios que estejam atrelados a nós, prosperem. Isso está no nosso DNA, né? A gente tem essa cadeia, a gente emprega muita gente, né? Como eu te falei, tem mão de obra intensiva, a gente tem 1.300 colaboradores diretos, muitas facções na... que trabalham para a gente, fornecedores... É, a gente tem uma estrutura hoje que não é mais verticalizada, então a gente terceiriza muita matéria-prima, né? E, enfim, temos os franqueados, as vendedoras, é muita gente vivendo de roupa, e isso Sim. pra gente é o que deixa a gente realizado. Entendeu? Então, essa coisa de fazer com que as pessoas prosperem. Então, o caminho do franchising foi pra gente a solução ideal. Sim. É porque vocês já, já
0: faziam, de certa forma, é, o que vocês fazem hoje, lá atrás, né? Que é uma, uma das coisas, fornecer é, o teu principal produto para o lojista poder vender, só que hoje você faz, se fornece para alguém vender, só que esse cara ele é, não é um lojista comum, é o teu franqueado, ele está contigo, empreendendo junto contigo. E você não só virou um fornecedor dele, você virou um mentor, você virou um, um time de marketing, um time de suporte, você virou... Você criou, era, você criou né? a marca. A marca já existia, na verdade, né? mas você assim profissionalizou ainda mais a marca, fez o marketing dela ficar mais
1: forte. Mas sabe que o franchising tem um papel muito importante na construção de marca. Porque meu pai mesmo falava, é cada letreiro, hobby, né, nos shoppings, Sim. é um outdoor. Né? Eu imagino o fluxo de cada shopping. Você vê a, a marca fixada naquelas fachadas. Isso também é um super marketing. Total. Né? Então, eu acho que... É, a gente constrói marca com varejo, a gente constrói marca com franquia e, para a gente, foi muito importante entrar no varejo para fir firmar essa construção de marca. E, realmente, franquia, eu gosto por causa disso. É uma construção em conjunto, é uma relação ganha-ganha. Né? Se o franqueado ganha dinheiro, eu ganho por tabela. E isso é o que realiza a gente.
0: E essas suas primeiras expansões, elas foram... Você pegou alguma lojista que era multimarca e você converteu bandeira? Essa é a você única. Você fez muito isso no início?
1: Essa era a única que deu certo. A gente tem, tentou com outras que não deram certo. Foi mesmo? Essa até hoje. E, e ela hoje tem quatro lojas. Hum. Ela chegou a ter cinco lojas. Aquela
0: do Expo Norte ainda, ainda tem?
1: Cinta é, 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 Norte. Cinta é, Norte, Santa 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 Norte, Norte né? tem. Que tem. é do lado, do lado da feira, onde a gente está, né? Do lado da é, feira. É naquele shopping. É. Vai lá visitar depois. Eu vou lá. <risos> Se der tempo, a gente passa lá. E... Um... É, ela abriu depois de Genópolis. Aí, olha que curioso. A gente ficou então, 2005 inaugurou, 2006 a gente ficou fazendo o estudo de viabilidade com o Xerto Sim.
0: Passou o ano inteiro só. E 2007
1: a gente ia começar a expansão. Passou o um ano todo sem expandir, formatando. Não tinha nem projeto arquitetônico. Nossa. Né? Tinha que estruturar tudo direitinho, Caramba, mas processos. Isso,
0: foi isso é bom porque você, você organizou com o negócio funcionando. Ou seja, você olhava para o negócio Sim. e já conseguia ver as falhas ali, né? Na exatamente
1: cara, né? não e montar pro processo estruturado direitinho isso. Tal. excelente e aí o que que aconteceu em março <coughs> de 2007 não em, em janeiro de 2007 sai na Exame na revista Exame Sim. uma matéria franquias para investir em 2007 e a primeira página tinha uma coluna assim chamava primeiro lugar que aparece uma foto grande da roupa, né de tal hum, nossa como opção melhor opção para investir Nossa, em
0: 2007
1: acabou aí acabou aí choveu acabou, o franqueado de algumas aí primeiro Nossa, ano a gente abriu tipo seis sete franquias aí depois foi crescendo em progressão geométrica né é,
0: naquela época se hoje a exame é porque as empresas a gente conhece né Os ve... Esses veículos de comunicação eles são muito sim. fortes né
1: na é um época mais ainda não tinha rede social época, era né um o impresso. Um impresso
0: eu conheço muita gente que de 2008 até 2015 as duas únicas formas de expandir era revista e feira, revista é. e feira é vocês já sacaram essa já Não, sacaram? Não, e foi por acaso foi espontâneo? Foi
1: espontâneo a gente nem estava nem come começando a divulgar Sim. o projeto de franquia, a gente estava terminando de estruturar.
0: Então tem a ver com o xerto,
1: né? Deve ter, Porque alguém, deve ter em alguma é bem relacionado deve ter, exatamente deve ter. que
0: legal e, e conta então desse momento 2007 para a expansão até agora, 2023 é, como é que vocês fizeram para continuar crescendo, superar os 65, que foi fácil, né? <risos> foi. Chegar Fa em mais de. Falando não, agora, não, olhando para trás, falar parece foi que foi fácil. fácil. Não foi fácil, não. É verdade, é verdade. Teve Mas, assim, vocês elevaram essa régua Sim. três vezes mais e, e aí foram é, construíram outras estratégias.
1: É, em 2015, a gente sentiu essa necessidade de sair da moda íntima. Sair não. Continuar na moda íntima, mas extravasar. Porque moda íntima é um pouco frustrante. Hum. Todo mundo usa, só que você não sabe. Eu não sei o que você está usando por baixo da sua roupa. É não sei o que as meninas estão usando aqui. Sim. E a gente queria, a gente tem uma expertise muito grande. A gente tem fábrica própria. A gente tem todo um conceito muito bacana, estruturado. Por que, que a gente não extravasa? Por que a gente não sai para fora? E antes de existir, é, a gente começou a pensar em investir em moda. Em moda auto Tá. E aí a gente fez uma pesquisa e a gente viu que a gente tinha uma oportunidade nesse mundo fitness, né? nesse mundo de roupas para esportes e tal, e no beachwear. O Beachwear, na verdade, a gente tinha uma pequena linha de biquíni, porque é muito parecido, né? Calcinha, sutiã Sim. de um. É, biquini. a Victoria's
0: Secret, a única que eu consigo espelhar, eu conheço bem a Victoria's Secret, porque toda vez que a gente vai pro Orlando lá, pelo menos a gente. <risos> lá atrás, porque a Victoria's Secret, de vez em quando, nos últimos, sei lá, cinco anos, acho que ela deu uma, uma quedinha, né? É, chegou a. Não foi?
1: Chegou a falir, foi vendida pois duas é. vezes e tal, teve um momento complicado, muito por causa da comunicação.
0: Sim, eu lembro dessa história, uhum. lá das modelos, né? É. Da, da, daquela, daquela visão.
1: Da, inclusi... é. da falta de inclusão. Ex exatamente de representatividade.
0: Mas eu lembro que durante um bom tempo das minha, da minha vida era ir para os Estados Unidos levar minha irmã, minha tia, minha mãe, todo, todo mundo lá na Vitória Chico. Os cosméticos só. e
1: tinha o. Isso. A Aí eu, realmente
0: 20. tinha muito produto lá,
1: né?
0: E vocês começaram a fazer isso também, então.
1: Na então, roupa. A gente comece... até testamos cosméticos, mas não, não rolou. Tá. Mas os biquínis até que iam bem, só que vendia três meses por ano. A gente lançava em novembro, dezembro, ah, janeiro. Era bem Sim. sazonal. E não tinha muito a ver, porque a loja da roupa, quem entra numa loja da roupa, espera comprar roupa íntima com, é, calcinha, sutiã, pijama no máximo um loungewear, né, para ficar em casa, aquela roupa mais confortável, Sim. principalmente depois da pandemia. Sim. Mas a gente viu que com essa oportunidade da moda fitness, a gente pensou o seguinte, vamos criar uma nova bandeira para levar esses biquínis e tudo que não for o underwear, vai para essa outra bandeira. Que aí virou é, a Hope Resort. É? Hope Resort. Mas não começou assim. Eu preciso te contar os perrengues, né? Eu preciso te contar conta, os projetos conta, que não deram conta, certo. É bom, é bom. A Hope Resort nasceu com a marca Nu. Era uma marca que a gente tinha registrado lá nos anos 70. Nu? n tá. E que na época, é, empolgados em lançar uma marca de moda, eu contratei um estilista muito bacana tal. Quando ele viu essa marca, ele adorou. E aí ele fez uma coleção Super muito fashion. A marca ousados, né? os produtos é. ousados e a gente lançou uma loja pop-up no Shopping em Genópolis e não estava decolando o produto era muito legal, era incrível mesmo e aí a gente contratou uma consultoria do WGSN para tentar fazer um diagnóstico para a gente porque que a marca Descrive não estava decolando que é. e aí viu que o produto tinha que descer uns dois degraus, estava fashion demais tá. é, um, o preço teria que descer um degrau tava também premium. Tava muito premium e também a marca, a gente não estava aproveitando o nosso sobrenome, Hope. Né? Hum. E aí, a gente mudou a marca para Hope Resort. E aí, lançamos a primeira loja em dezembro. Aí parece que a gente adora dezembro, em plano natal, né? criar esses novos projetos. Mas, em dezembro hum. de 2017, a gente lança a primeira loja da Hope Resort. E aí, já nasceu decolando.
0: E o que aconteceu com o Nu? Você vendeu para o Nubank fui... e aí ficou tudo? É...
1: <risos> tipo isso. Não, transformamos <risos> a Nu em Hope Resort. Entendi. E deu super certo, e assim, é, a gente começou a estudar então o modelo da Hope Resort em 2018. 2019 começamos a expansão da Hope Resort, abrimos cinco lojas. Essa
0: expansão foi interna, através é. dos franquias da Hope, mas antes por aí?
1: começou mais organicamente. E aí veio a pandemia, Sim. aí a gente segurou tudo. E aí começamos a expansão, de fato, o ano passado. Estamos com 24 lojas. Da, da, da Roupi Resort. Resort.
0: E a Resort é aí onde ela tem tanto a parte fitness... Quanto o beachwear. Quanto o Beachwear, que se chamou né? Isso. Legal.
1: E aí, olha que legal. Quando veio a pandemia e veio essas dificuldades todas, a gente pensou em criar um modelo mais econômico. Até para uh, pensar assim, a pandemia vai acabar mas a gente precisa ganhar capilaridade e expandir a penetração dessas nossas duas marcas. E aí a gente criou um modelo de loja mais econômico para cidades menores, onde a gente une as duas marcas. Né? E são cidades de menos de 200 mil habitantes, entre 80 e 200 mil habitantes, que levam essa bandeira Hope Hope Resort em lojas de 60 metros quadrados, em média, que tem essas duas fachadas, essas duas vitrines sim e usam as duas marcas, vendem as duas marcas. E são cidades que são muito, bom, são lojas de rua, então são lojas muito rentáveis, porque custo de ocupação... O CTO
0: lá embaixo. O
1: CTO lá embaixo, não abre de domingo, então equipe reduzida. Sim. Os franqueados começaram a ganhar muito dinheiro, os primeiros franqueados que inauguraram essa loja no ano passado, então a expansão desse modelo está super acelerada e também estamos com 24 lojas.
0: 24 lojas no modelo combo, né? Que esse modelo o, o, não é um store-in-store, -store, é meio que um combo. É, é um modelo
1: híbrido, a gente chama de Duo, né? porque leva as duas marcas e expandiu muito rápido. A gente lançou no ano passado, na feira, né? esse modelo. E agora é a principal alavanca de crescimento aí para a gente chegar nas mil lojas.
0: Incrível, Sandra. Você sabe que desde que a pandemia começou, é, eu observei muito esse movimento do, dos franqueadores, principalmente, mas os empreendedores, de forma geral, entenderem... É, como otimizarem um espaço físico, otimizar o faturamento de um espaço físico e encontrarem nessa solução é, a ideia de, de plugar ali dark stores, dark kitchens, né, novas verticais, novas marcas, novos canais como o, o delivery, o e-commerce, o Omni, é, o Omni, é, para viabilizar aquela estrutura, né? Ou seja, você não tem nenhum custo a mais. Nenhuma despesa, mais é muito pouco que você tem ali para você ter muitas vezes 40% ou 50% de faturamento extra. Né? A gente viu muito isso acontecer. Enquanto antes da pandemia, no espaço de 50 metros quadrados, se botava uma cozinha para fazer venda no salão, no balcão e no delivery, hoje, esse mesmo espaço, faz três cozinhas diferentes no iFood, é né? multiplica capital. E você fez isso com,
1: não, com, a com loja as minhas de marcas. Roupa, com as suas co marcas. E sabe o que é o mais legal? são cidades muito carentes de marcas Sim, então verdade. acaba que a loja da roupa nessas cidades vira uma referência na cidade vira Sim. um clube assim a, a frequência de compras né a recorrência é muito mais alta do que numa loja numa Perfeito. capital de uma cidade maior Perfeito. Até... e eles têm um mix mais completo né porque carrega as duas marcas os três segmentos então moda íntima Beach Air Fitness então tem uma solução completa aí para atender as cidades essa população local.
0: Muito bom. Se chegou a, a, a trabalhar outro tipo de preço, outro tipo de tabela ou é a mesma tabela? A mesma tabela.
1: tabela. A gente tem um preço muito acessível, muito justo. Então o, o nosso preço médio é um preço médio relativamente baixo, né? Qual não é, que é o gente ticket vende? médio hoje? Está em 150 reais. Leva mais de uma peça? Imagino ou não? Três peças.
0: Três peças. É
1: é que calcinha é mais barato, um suéter um pouquinho mais caro, um pijama Sim. mais caro, um, uma roupa de ginástica mais cara, mas é, na média a gente fica nesse ticket médio e hum, o, o mais interessante é que é, é isso nessas cidades você tem uma academia bacana, você tem um clube e tal e elas não querem é, repetir roupa, então se elas vêm que elas estão no clube com uma roupa no dia, no fim de semana, no outro elas já querem estar com a roupa nova, então é muito legal, estou adorando vender para esse público.
0: É, é. Muito legal. O ano passado, é, a principal matéria do franchising, é, inclusive a matéria mais premiada do franchising, todo ano o jantar de seu de excelência, ele premia, Sim. né? A matéria mais importante do franchise no ano, ele premia o jornalista e tal. E eu me lembro que a, o título da matéria, né? o, a headline da matéria mais premiada foi falando sobre o potencial do interior, é. O franchising indo, tendo esse caminho de penetração pelo interior do Brasil. Tanto pelo fato é, de marcas grandes como a tua, como a Cacau Show, como o Boticário, né, enxergarem a única saída de continuar crescendo, né? É é, realmente olhar para o interior. É, como também o entendimento de que o fato do interior ser, as cidades pequenas serem é, cidades carentes a demanda reprimida é muito grande Exato. e com modelos mais viáveis você consegue criar um potencial de rentabilidade é, às vezes até superior né, né? de uma é. loja ali de capital que tem uma concorrência elevada que tem uns custos elevados uma mão de obra né mais difícil às vezes mais cara com um turnover maior então cheio de dificuldade aqui né é, o que que você pode falar sobre isso principalmente quando a gente está falando é, de franqueadores ou pessoas que querem expandir seus negócios é, e ainda não botaram o interior loja ou cidades pequenas como um, um né, dentro do plano de expansão
1: o nosso senhor Rafa ele fala que a roupa é uma marca caipira porque a gente tá de, de dentro para fora na verdade tudo na nossa vida é de dentro para fora né a moda íntima a Sim. beleza o empoderamento sempre vem de dentro para fora né a Sim. gente se sente é mais poderosa quando a gente está bem vestido internamente e isso reflete no mundo exterior então aqui é a mesma coisa a gente enxerga o mercado da mesma maneira de dentro para fora a gente ganha o nosso poder e é, eu acho que é um caminho muito importante ainda mais num país continental como é o Brasil né a gente não pode pensar só nessas grandes praças só nesses grandes mercados o público tá espalhado Todo mundo é potencial cliente. E você tem... Esse, acaba com que a gente cria essa diferenciação, que a gente chega onde muitos não querem chegar. É muito mais caro chegar, muitas vezes. Pois mas é. a gente vai até eles e a gente abre e a gente acaba tendo um resultado excepcional.
0: Muito bom. Fala um pouquinho sobre os números aí. Porque eu imagino que você deve ter adaptado. Você falou que adaptou, a loja híbrida e tal, não sei o quê. Mas se alguém quiser levar hoje uma franquia da Roupa, com a Roupa Resort, hoje para uma cidade pequena... Qual o valor de investimento que você conseguiu né, montar para esse modelo de negócio? 300 mil reais em média. 300 mil é o mais viável. O mais completo. Viável. O
1: é, é, nosso modelo mais premium é 500 mil reais. Tá. Obviamente um, sem o marca. comercial mil, uma, comercial uma marca. Em shopping. É, 500 mil reais, uma marca de shopping. É, uma marca num shopping. É Sim. Isso, um modelo mais premium.
0: E o 300 numa cidade pequena com duas marcas, é com isso? Com duas marcas, isso. E como é que está hoje o payback, o faturamento médio? Fala um pouquinho do, do, do modelo de negócio. Pode
1: falar, mas antes eu queria te contar, você falou de selo de excelência né, Sim. da BF. Uma coisa curiosa aconteceu esse ano, que os dois prêmios no nosso setor né, de franchising, que é o selo da BF e o da Melhores Franquias Pegni. da Pegnic, que Sim. aconteceu anteontem. a Roupe foi a única marca do setor, a única marca de lingerie que ganhou o prêmio esse ano. Caramba. Não sei por quê. Eu não sei o que está acontecendo com as outras sedes, mas... É uma coisa que assusta, né? Mas também é um, é, é um sinal que a gente está fazendo direitinho, né? É, a gente se baseia muito nessas pesquisas. São pesquisas muito sérias, né? Com a rede. Para melhorar, cada vez mais melhorar, melhorar. A gente entende onde estão as nossas... Oportunidades, onde estão as nossas ameaças e a gente monta plano de ação a cada prêmio desses a gente pega essa pesquisa, monta um plano de ação para melhorar ainda mais no outro ano. É importantíssimo. Então isso aí é, é um fato bem relevante aí que, que eu gostaria de pontuar. A gente tem performances de franqueados que uma hora estão lá no topo, estão tendo um resultado excelente, aí tem coisa separa, muda de cidade, muda de país, né? O que Opa. teve de franqueado que foi morar em Portugal na pandemia, tal, agora estão voltando mas Sim. foi Maria Miami e tal, mas tem isso, de momento de vida, mas franqueado que segue manuais, que segue consultoria de campo, que é interessado, barriga no balcão, que está disposto a trabalhar mesmo, tem um retorno de investimento muito rápido
0: mesmo. Muito bom. É, isso se dá pela margem de lucro, pela lucratividade que o próprio negócio tem, pelo fato de vocês dominarem a cadeia e tudo mais, ou pelo fato do, né, do, do faturamento? É isso, ser... A gente
1: ter o sourcing... É um grande facilitador, é, um, é uma grande vantagem competitiva para o nosso franqueado. Não é que a gente pega, terceiriza a produção, coloca na loja e cada um tem sua margem. Isso. Então, essa, essa quebra de etapas aí faz com que tenha uma rentabilidade melhor.
0: E, e qual seria o principal diferencial? Agora, a gente, vocês estão na feira, né? Tem um concorrente na feira sim, tem alguém que vende moda íntima lá na feira? Deve ter, né? Qual é o principal sim. diferencial competitivo que vocês apresentam para um candidato que... É, não conhece toda essa história ainda, porque quando você conhece essa história, você se encanta realmente esse vídeo Sim. diferencial, né? Mas até mesmo, sei lá, de números ou de entregáveis, de suporte, de estrutura que vocês têm, o que vocês gostam de dizer assim? Esses são os nossos diferenciais de modelo de negócio para o nosso franqueado, Olha. que nenhum outro concorrente tem ou que é difícil encontrar.
1: Principal, acho que é a marca muito forte. Mercado de moda íntima feminina, ele é muito pulverizado. A gente tem mais de 6 mil fabricantes de moda íntima Nossa. e tem apenas três ou quatro marcas relevantes no mercado. A roupa, para você ter uma ideia, tem tipo 4, 5% do mercado, de share. Do market share. É. A, o segundo, terceiro, quarto colocados tem menos de 1%. Ah, então, então, vocês são
0: disparado líder, é uma absoluto. marca muito
1: forte. A questão do estilo desse lançamento de produtos constantes, semanais, a gente tem uma, uma engenharia, né, por trás de produção de lançamentos de hits, Sim. que tem uma forma que tem dado muito certo, né, tanto na parte de comunicação, de marca quanto nessa coisa do produto. Então, uma forma muito azeitada assim para para que o meu o franqueado que invista com a gente, ele tenha realmente um retorno sobre investimento e tenha um negócio muito rentável.
0: Que é o teu perfil de franqueado? É alguém que quer investir, ou só para ter realmente uma grana, ou é tipo uma cliente que gosta, que consome, que é apaixonada é. pelo negócio e, e sabe, veste realmente o roupa e fala: Eu quero ter uma. A roupa gente
1: busca muito isso, a gente busca não só mulheres, mas vem muito casal, sabe? Que o homem tem uma certa, certa expertise, a mulher outra, a mulher fica mais. Na loja. Sim. Hoje a roupa também tem masculino. A gente lançou ah, é? uma linha de. Que legal. Né, era masculino, tem as cuecas que são um sucesso, aliás, devia ter trazido. Uma que legal! Que falha minha. Mas tem camisetas. Não, mas eu também. passo na feira e eu
0: cobro. Eu passo na feira e vou, vou cobrar, dar. pronto. <risos> Pode não vai ir faltar lá. oportunidade, não. É
1: isso aí, boa. E tem camisetas que são não só para usar por baixo ou como pijama mas também você pode usar como essa preta que você está usando aqui a nossa é mais bonita a qualidade é melhor Ah, que
0: legal e tem também
1: os pijamas a gente está lançando uma nova coleção de pijamas também super sucesso e tem, tem o linha Kids, não
0: tem linha infantil ainda não ainda mas ainda vamos não, lançar
1: né? é boa vamos lançar agora no segundo semestre e porque assim a gente enxerga como que a loja da roupa tem que ser a solução em moda íntima para família para todo mundo que entrar num shopping sabe que lá vai encontrar melhor produto, melhor preço, né? Vai encontrar a solução de moda íntima.
0: Então, você tem esse perfil hoje que vem muito, que é o casal, que é a mulher que é apaixonada pela roupa, porque, é, pô, de market share. É, é. é bem provável que todas as, a maioria das mulheres que empreende já tenham vestido roupa alguma vez na vida, sim,
1: né? Sim, a gente fez uma pesquisa em 2019 e a gente viu que a gente tem 100% de reconhecimento de marca. A única marca, aquelas pesquisas com a Aliquante, né? A única Sim. marca que todas as pesquisadas citam espontaneamente é a Roupi.
0: Caramba, isso é muito forte, é. Sandra.
1: E a única marca que todas têm pelo menos uma peça no guarda-roupas também é a Roupi. Então, isso também é uma vantagem Nossa, competitiva isso, isso é muito, importante, né?
0: Isso pega muito, realmente. Mas
1: o perfil do nosso franqueado é muito aquele franqueado que não quer só investir e colocar alguém para tocar. É alguém que quer viver a operação. Alguém realmente apaixonado e quer fazer acontecer aí na sua cidade. E eu falo que os nossos franqueados, assim, a minha franqueada da cidade e tal, é a dona da roupa naquela cidade. Sim. E isso empodera a pessoa de um jeito que ela se sente mais realizada, né? E consegue fazer mais bons negócios e fazer o negócio dela ser mais sentada. É,
0: e esse é o melhor perfil de todos, né? Eu tenho certeza que se você fizer um cruzamento nas franquias que mais fatura e as que menos fatura, vai ter ali alguma, algum padrão de, de perfil de franqueado. É isso. Né? De comportamento do franqueado tal. Isso, pô, isso é muito importante.
1: E aconteceu uma coisa muito engraçada na feira, ontem. na anteontem, eu postei caixinha de perguntas. Ah geral assim tal e aí tinha um, uma pessoa que me perguntou assim ah eu quero empreender mas não sei com que eu indiquei franquia como uma solução né e agora tá tendo a feira de franquia então aproveita vai lá você tem diversas opções em diversos segmentos para você empreender com mais segurança e aí no final dessa minha fala eu falei para essa pessoa assim e olha a única dica que eu quero te dar é assim invista num setor que você tenha muita afinidade com o setor. muita
0: intimidade já querendo puxar não, um pouquinho não eu... setor você tem muita intimidade
1: mais ou menos isso não mas é, é alguma coisa que você tem algum tipo de sinergia de claro, valores claro, sim, e tal sim. e não necessariamente que você seja usuário olha o meu pai ele empreendeu com um negócio totalmente feminino e ele era um homem né sim. agora ele era apaixonado por mulheres ah, mas faz sentido né? verdade então aí ontem eu recebi uma pessoa na fa na feira que me falou exatamente isso. Olha, eu tô aqui porque você ontem falou que você não precisa ser mulher pra abrir uma franquia da roupa. Que né? massa! E aí, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos ver se ele vai abrir uma loja. Que
0: massa! <risos> Qual a expectativa da feira, assim? É, tem algum número, meta e tal, de fechamento de negócio?
1: Temos. A gente vê que a feira, para muitas marcas do nosso porte, né? Com o nosso perfil de investimento é presença inicial... É né? É mais pra presença de marca. No ano passado, a gente teve muito Muitos bons leads e a gente teve muitos bons negócios fechados. A gente Legal. teve mais ou menos 2 milhões em investimento né de, de novos franqueados. Sim. Esse ano a gente quer dobrar esse número. E eu estou com a expectativa muito para Você tá... fez 2
0: milhões de investimento em captação de novos franqueados. Isso. Só para a feira não, né?
1: Na feira. Ah,
0: na feira. Na feira.
1: Tá. Vieram, vieram vários leads. Desses leads nasceram uns cinco negócios que geraram para a gente esse investimento.
0: Legal. E essa é, a, é a, continua sendo a meta desse ano. Se percebe... é que quer dobrar a meta. Que quer dobrar?
1: Quero 4 milhões. Boa. No mínimo.
0: Você está percebendo que o franchising está tá mais maduro, está mais forte, agora está buscando mais, voltou, está reaquecido, comparando, por exemplo, a feira do ano passado? Você que eu te falar? Do ano passado com esse ano. É. Eu já acho Já deu para sentir.
1: A pandemia deu uma chacoalhada no nosso setor, né? nesse setor de franchise, a gente vê muitos expositores bem tradicionais que esse ano não estão mais Sim, né empresas verdade, infelizmente verdade. não suportaram Já faz a um crise tempo que não tá. exato e por outro lado muitas oportunidades de novos entrantes aí que que estão ocupando esses espaços né então é bom ver esse dinamismo né por um certo lado Sim. que na verdade dá uma peneirada no mercado ficam os bons gosto, né eu gosto eu <risos>
0: gosto nova geração né é nova isso. era é. dá uma reoxigenada Sandra, para a gente antes da gente finalizar, eu quero, eu quero puxar um assunto contigo que é o Shark Tank. Sim. Né? Você participou da temporada do ano passado inteira. Sétima temporada.
1: Sétima sim. temporada. Imagino que deve
0: ter sido uma experiência incrível. Experiência incrível. incrível. Né? Você, eu não te conheci antes do Shark Tank. Sim. É, não sei até que, não sei em que momento da sua carreira você decidiu começar a trabalhar esse lado influ, de influência, né? porque de certa forma é um lado de influência, né? Sim. É uma pegada de influência. Trabalhar mais ativamente nas redes sociais e tal. É, foi no, mais ou menos no meio, no mesmo, na mesma época do Shark que você decidiu começar a assistir foi. mais? Foi?
1: foi. Na verdade, quando veio o primeiro convite para entrar no Shark Tank. Foi logo que meu pai faleceu.
0: 2021? 2020.
1: 2020? 2020, veio o primeiro convite. E aí, eu falei, parecia um sinal dos céus, porque meu pai faleceu... E meu pai tinha muito essa coisa de fazer com que as pessoas prosperem, né? De investir nas pessoas, nos negócios, para que essas pessoas prosperem. Sim. E eu falei, não, deve ser um sinal dele. É para eu entrar nesse negócio. E aí eu tinha topado praticamente entrar, só que aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, poxa, eu vou investir em outros negócios, sendo que eu tenho franqueados, né? Logistas, precisando desse meu apoio nesse momento. Então eu declinei naquele momento. Voltei para o meu negócio, fiquei focada 100% em fazer a minha rede de franquias, suportar a minha rede né, para fazer passarem por esse período turbulento. E aí em 2021 veio o convite de novo, mas aí veio a segunda onda. Eu falei, putz, não, não era para ser. Foi mesmo, seguro
0: de novo, deu outro não?
1: Deu outro não. E aí em 2022, com a rede já crescendo, voltando, tudo ao normal, aí eu falei, não, agora é para ser, né? Chegou o um momento e aí eu entrei e foi realmente uma experiência incrível. É, eu até então nunca tinha investido em outro negócio que não, na minha própria empresa, nos meus próprios negócios. A gente tem muito essa cultura de reinvestir no próprio negócio, uhum. investir nos meus franqueados, na minha Sim, rede. Inventar
0: meus... uma nova marca, né? Você faz é um produto da nova, nova semana, é quase que um novo negócio toda semana
1: Exato. melhorando ali, né? Exato. Dentro dele. Novas linhas, o masculino. Exatamente. Né, então? Mas eu vi que era o um momento, era para ser, e foi uma aula. E foi nesse momento também, na pandemia, que eu comecei a aparecer mais, que eu abri meu Instagram... Eu, comecei, eu nunca tinha feito um vídeo selfie, uhum, né, uhum. com o um celular apontado para mim, até então. Era mais
0: low profile, era mais...
1: Mas aí veio a pandemia, eu precisava me comunicar com meus franqueados, com meus colaboradores, aí eu comecei a fazer lives semanais. Hoje viraram mensais, mas é, foi um período que eu comecei a me expor mais, a aparecer mais, sair da minha Sim. zona de conforto, porque para mim Sim. é um desafio também, sempre fui muito reservada. E aí com isso acontecendo... Eu ganhei mais confiança também, né? para aparecer na televisão, diante das câmeras. Uhum. E foi uma experiência incrível. E eu pude realmente participar do sonho de outras pessoas. Isso que é o mais realizador. Quando chega lá o um empreendedor e abre as portas. E ele vem com o um olho brilhando. E querendo fazer acontecer. Você se encanta com o negócio. E aí Sim. a mágica acontece, né? Foi uma experiência incrível.
0: E gostou desse desse lado Amei. de influenciadora?
1: amando porque essa troca é muito boa. Eu amo podcast, né? Uhum. E... Você falou que vai fazer
0: o seu já, já, né? Vou já. fazer
1: o meu. Primeira mão, tô contando aqui. Que massa. Mas é... o que mais me realiza nessa história toda é que eu consigo cumprir o meu propósito de fazer com que as pessoas e os negócios prosperem. Que eu, que eu recebo de feedback. Ah, você falou tal coisa no podcast, ou você falou uh, fez um post sobre um assunto X de branding, ou de construção de marca, ou de empreendedorismo, ou de liderança. E aí as pessoas se inspiram com isso e transformam alguma coisa na vida delas. Isso é muito realizador. Se eu Sim. ajudar uma pessoa, eu já fico feliz. Muito. Agora, quando eu tenho um alcance maior, você ajuda muita gente. Né?
0: Demais. E você faz isso como franqueador em, diversos, né, em diversas áreas, Também, né?
1: Verdade.
0: É, dentro de casa, com seus funcionários, mais de mil, mil pessoas. Mil Mais de mil, é. pessoas, com seus franqueados, os funcionários dos franqueados. É isso. O impacto é absurdo, né, Sandra?
1: É muito legal.
0: E, e fala pra mim, o quanto é que do teu, da tua influência, do, da tua mídia, do, da tua exposição, depois do Shark, depois das redes sociais, o quanto é que isso é, te beneficiou nos negócios? assim, diretamente? Você, você viu ganhos diretos? A Hope ficou mais, sei lá, você começou a ganhar mais franqueados, mais clientes, isso ajudou o negócio não também? Não tem
1: como mensurar muito bem, né? É tudo o meio Caíto chegou a, o,
0: o Caíto já chegou a falar um pouquinho sobre isso,
1: né? É, ele, mas eu acho que é tudo uma estimativa, é, né? Não tem, não como, tem como mensurar tem exatamente. Como. Mas uma coisa engraçada, eu tenho todo mês a integração de novos franqueados Sim. da rede, e geralmente eu, eu faço questão de conhecer todos os meus franqueados, todos. Não pode ter uma integração que eu não esteja presente. Uhum. E nessas integrações, eu costumava me apresentar. Ó, oh, eu sou a Sandra, eu sou filha do fundador, eu fui responsável por isso. Eu chego agora, eles estão lá por minha causa. Eles ah, já então... conhecem, já assistiram então, meus a podcasts. Tá e então, a tua resposta está aí. Isso é muito legal, né? Demais. Não preciso mais me apresentar. Nossa, demais.
0: É, cara, então, então sim, não tenho dúvida que você teve é, acho muitos. Acho que tem um o um lado bom. Né?
1: É, nunca foi meu objetivo, tá? Mas eu acho que é uma consequência natural sim. e muito positiva. Cara, excelente.
0: Teve algum negócio que você investiu e que você está se dedicando a um negócio para assim você vê muito potencial tem, nele? Tem
1: muito. Tem é? a Kitbox até tem uma reunião com eles amanhã. Eles vêm para São Paulo, vão que na massa. feira também e que é um negócio de assinatura de semi joias Olha e é muito bacana, porque é muito legal, são negócios chama Kitbox, Kitbox. E é uma assinatura de semijoias, se assina lá, você gosta de acessórios e tal, você Sim. faz a assinatura e você recebe na tua casa duas joias, semijoias por mês e você pode escolher, tem são muito os produtos são incríveis, qualidade ótima, o serviço muito bom, preço espetacular. E os empreendedores, muito bons são dois aviões, é um casal, que assim, massa. muito fera demais, bem faca nos dentes, sabe, fazem acontecer, e o legal é que assim, eles precisavam desse investimento, eles precisavam do know-how que a gente aporta, conhecimento de marketing digital principalmente, e um, primeiro mês que a gente fez o aporte, eles dobraram as vendas, Nossa. o segundo mês dobraram de novo, o terceiro isso... mês dobraram de novo,
0: isso então, depois é da... da exposição do Shark já ou antes?
1: Não, bem depois, porque a gente gravou o programa em junho do ano passado, mas a gente até finalizar é, esse contrato e tal. Foi só em janeiro que a gente fez o primeiro Bom. aporte. E aí foi esse fenômeno de ir ah, dobrando incrível. todos os meses. E né, vai demais. levar o negócio
0: para franquia? Não, o negócio vai... Será que vira franquia? Quem hein? sabe. Não é? Quem Tem sabe. Um passo, é um próximo
1: passo. Que massa,
0: Sandra. Cara, parabéns pela tua trajetória, Obrigada. pelo teu trabalho, pelos resultados, pela tua influência, pelo impacto. Fiquei super impactado aqui nesse podcast com, uh, com a tua história a história do teu pai, né? É, vou ler esse livro e depois hum. a gente conversa mais. Você vai gostar. Né? Então, a galera que está em casa e quiser levar, quiser estudar mais sobre as franquias da Roupa, quiser levar uma para a sua cidade. Vou deixar o link também na descrição, da landing page, né? Vamos deixar. É, esse podcast ele não vai conseguir ir pro ar antes da, de acabar a feira, porque senão não convidava a galera para vir para a feira, né? Sim. Até para conhecer a gente. Mas talvez numa próxima oportunidade. Feiras são é, momentos incríveis né? da gente ter esse contato. Troca
1: de energia né? com as pessoas, é, é muito incrível. legal.
0: É incrível, é muito bom. Mas é isso, Sandra. Obrigado pela Obrigada participação. Você. Se quiser deixar a mensagem final pra galera aí que tá em casa. Essa turma aí é uma turma empreendedora. Então, o que, que você pode dizer pra galera que, que empreende ou que quer empreender?
1: Olha, a mensagem final seria, assim, vai atrás dos seus sonhos. Sonho grande. Comece pequeno. Tenha sempre muita esperança e muito amor no que você faz. Só o amor constrói.
0: Lindo demais. Obrigado, Sandra. Obrigada,
1: Rafa. isso aí, galera. Chegamos a mais um final de um episódio incrível.
0: Do Franquia Cash, você chegou aqui até o final. Meus parabéns, hein? Você conseguiu! Segurou a onda, uma hora aí de podcast. Curte esse vídeo, esse áudio. Pegue esse aviãozinho aí e compartilhe no grupo do WhatsApp de empreendedores e empreendedoras que vão se inspirar aqui através da história da Sandra. Esse aqui é um sucesso incrível! E como sempre, te encontro no um próximo episódio do Franquia Cash. Um grande abraço e até mais. Valeu!